0: Днес заедно с Пламен Сивов, изпълнителен директор на Фундация Богородичен. Ще разговаряме а, за Словото Божие, за това защо каквото посеем, това и ще поженем. За каква се и жът, дума в днешното Евангелско чтиво, за семената на Божието Слово и кой как ги приема? А, добро утро. Добро утро. А, вече имаме слушател на телефонната линия още преди да е започнал нашия разговор. А, добро утро.
1: Добро утро на Мария, благословение и върху вашето прекрасно предаване. Катя Павлова съм от София и ви слушам редовно с удоволствие. Искам да поздравя вашият гост. И първо искам един въпрос да му задам. Господин Сивов, вие издавахте едно писание в Свет. Да. Uh, не го виждам по uh, реповете, просто защото аз го четех редовно uh, какво стана с него. Излизали и ще излизали. Това ме интересува просто да кажете, като редактор на това съсение, защото ми е много полезно и много, uh, много ми е помагало, така и просто ме интересува. А имам и един друг въпрос, втори. Uh, Имам две дъщери, аз, аз съм православна християнка, изповядвам нашето православие, но дали не знам, опреквам се може би лошо ли посях семената на вярата, моите две дъщери пошещават евангелска църква и се омъжиха, в момента готва сладва за втората дъщеря, но се омъжват също за сектанти, просто хора, които изповядват евангелските църкви, ходят на евангелска църква. Голям ми е проблема, голям ми е грижа. Аз се моля непрекъснато за тях. От мънички съм ги чела Библията. Аз ги запознах първа с Бога. Но така се случи, че те, когато пораснаха, просто баща им се ориентира към евангелистските църкви. Той ги постя там. Аз не можех нищо да направя. И сега много голям проблем имам. Моля се за тях и се моля Бог да направи чудото да ги върне в нашата православна вяра. Защото за Него няма невъзможни неща. Много ги благодаря. Желая ви в вашето високо благородно дело.
0: Благодаря ви, госпожо Павлова.
2: Благодаря и аз. По отношение на първия въпрос, списание Свет продължава да излиза и ако го няма по реповете, така, може би трябва просто да бъдете по-настоятелни или пък да ви насоча към нашата книжарница, която се намира на улица професора Сенз Златаров, 22 в София, къща за птици. Там със сигурност може да го намерите. А по отношение на това, което споделихте за... За дъщерите си. Не знам доколко е оправдано винаги ние да се идентифицираме с така, фигурата на сеяча от, от причета. От една страна, да, Господ ни използва много често за да така, използва нашето свидетелство, за да, за да посее първите семена на вярата в други хора. Но всъщност, нека ли забравяме, че ние всъщност сме и такава фигурата на... от другата страна. Тоест, трябва да се задаваме винаги въпроса, какво се случва с Божието Слово в нас самите. Дали сме така, от, от тези, които са сред тръните, дали сме тие, от които са сред камъните, дали наистина в нас е поникнало това Божие Слово. Не мога да дам съвет, защото е, наистина това може само духовник да, да ви помогне в случая, но това, което мога да кажа, че за, за, за децата, независимо колко са големи, най-голямото свидетелство в по отношение на вярата всъщност е любовта. И ако вие преживявате това откъсване от православната църква на децата си като някаква драма, единствено, което мога да ви посъветвам е да не позволите на тази драма да да наруши любовта между вас. Оттам нататък мисля, че Бог ще има грижата за децата ви, както и за вас. И, и всеки ще намери пътя си. Никога не е късно. Нека не забравяме кога се обърна един от разбойниците. Секунди, да се казва, преди смъртта си. Така че, дързайте и, 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 и не, не дейте да го преживявате като някаква непоправима ситуация, защото наистина Божиите пътища са неизследими.
0: Божието слава и каза, че а, ние се приемаме няколко като саячи, но фактически в причета саячи, сам Господ Иисус Христос, а, а ние най-често сме в онази страна от скалистата или а, каменистата почва, където много бързо се отказваме. Защо така?
2: Ами не знам, аз а, когато си мисля, че Господ ме използва да пръскам Божието слово, било чрез книги, списания или нещо такова, а, това винаги се надявам да ми е за някакво смирение и да се сещам, че всъщност нашата собствена душа, моята собствена душа е камениста почва и, и, и безводна пустиня. И тогава всъщност човек поставя правилно нещата и, и, и според мен е много важно да, да държим в ума си винаги. Тази притча и да си задаваме винаги въпроса къде сме ние и да не се слагаме сред сячите е... така толкова лесно и толкова бързо, само защото примерно сме в църквата или само защото сме свидетелствали пред някой, независимо колко. А, а защо е безводна пустинята? Аз не знам, в съвременното ни общество много често ми се представя като една от тези видове пустини, каменистите, за които става дума в притчата. Постоянно, така, когато гледам, и особено в социалните мрежи, защото там, като ли говорилнията, най-много свидетелства за, за духовното ниво на хората, удивявам се колко, колко всъщност повърхностност има в нас е, в момента. Колко лесно приемаме всичко. Е, колко бързо птиците идват и изглъвават е, тия зранца. Защото е, хората някакси... Дали заради някакъв владещ е, либерализъм, дали заради тази Всеядност, която са развили по отношение, на, по отношение на духовното, което е пак някаква проекция на консуматорското начало в обществото, имам чувството, че хората са се превърнали в абсолютно така безкритични потребители на всичко. Тоест, те ще се прехласнат по някой евангелски пасаж, след това ще се прехласнат по цитат на Ванга, който не е ясно какво е, след това ще си сложат нещо от Дънов, после нещо от Фаншуи и просто всичко, всичко, всичко ще бъде част от този духовен облик, който те изграждат за себе си. И всъщност, когато няма основа, когато няма твърда канара отдолу, върху която да се стъпи и да се надгражда, много често усещам просто тази пясъчна основа. В, в, в повечето хора е така, като ли, И това е много така, болезнено да се наблюдава.
0: Както ти, така и аз съм наблюдавал как християни, които казват, че са християни, точно това, което спомена, в същия момент с Ванга се занимават с а, други източни а, учения и, и смятат, че това е съвсем естествено.
2: Да, някакъв вид точно духовна всеядност, която за съжаление по-скоро дори евангелското слово се превръща в някаква дъвка. Тя не, тя не храни. Тези, тези прекрасни истини, и тези всъщност високи духовни истини, които ни дава Евангелието, не могат, да, не могат да достигнат до душата на човека и не могат да пуснат корени там ако ние не махнем плевелите първо. И ако не си да дадем ясна сметка, че истината не може да бъде толкова много гласна, толкова с най-различни лица и всички тези клишета, ето, че Бог е един, пътищата към него са много и всички тези неща, които като че ли всеки е готов да сподели в вид на фейсбук статус нали, като някакво пределно откровение. Ако човек приложи капка здрав разум към тези клишета и да се откъсне за малко това, което са му повтаряли толкова години наред, особено в образованието, през което ние минахме нашето поколение, едва ли не, че религията е нещо срамно, нещо гнусно, нещо, което трябва да криеш. Ако човек успее да преодолее това в себе си, пак казвам да прилага поне частици здрав разум към, към това, което му се казва за вярата. Мисля, че много ще преуспеем Много повече И ще можем да поставим нещата на правилните места И тогава ще можем да кажем Ето, примерно тази мисъл На, на някой източен философ Може би има някаква частица истина Но всъщност тя само се докосва до истината И тогава ще можем да имаме правилна иерархия И тогава ще можем да градим Иначе всичко потъва в, в този пясък В тези плаващи пясъци на всепозволеността И на е, вседопустимостта
0: Имаме отново слушател на линията Добро утро
3: Добро утро. Казвам се Радослав Киряков. Аз съм евангелски пастор. Пастор на Първа евангелска църква в Бургаси. Само да кажа няколко думи. Аз съм редовен слушател на вашето предаване. Много го харесвам. Почти всяка неделя сутрин преди да отида на служба го слушам. Само да кажа на онази разтревожена майка, която се обади в началото на предаването и беше разтревожена за своите дъщери. Да и кажа, че няма нищо страшно, нейните дъщери, въпреки че са отишли в евангелската църква, те остават християнки. И посятото Божие Слово, което, което тази майка е посяла в техните сърца, няма да се загуби. Християнството се разделя на три основни клона в световен масштаб. Католицизъм, протестантство Евангелските църкви Изпадат към протестантския клон на християнството И източното православие Така че те не са отишли В някаква чужда вяра А напротив продължават Християнската вяра Макар в друг клон на християнството Но вярват в същия Господ Исус Христос Едно и също Божие слово Ние четем и нашата цел е обща, както на православни, на католици, така и на евангелисти и протестанци. Благодаря ви, господин, господин
0: да. Киряков, за а, това ваше уточнение.
2: Ами, нека само да допълня, да. че а, наистина Божите пътища са неизследими и, и кой къде ще се спасява а, наистина е някакъв въпрос, на който всеки трябва да си отговори с пределната лична отговорност и основания, каквито може да намери в себе си. Аз за себе си съм разбрал и знам, а, че за мен извън Православната църква спасение няма. А, как други хора са отговорили на този фундаментален въпрос. Аз не мога да коментирам, защото това е наистина в така домейна на личната свобода на всеки, на личния избор. Но нека не забравяме, че това, че някой се изживява като православен християнин, че се изживява като член на православната църква, не му гарантира автоматично спасение, не му гарантира автоматично святост. По същия начин, както и член на Евангелската църква. Господ, в крайна сметка, ще съди е, всеки по-отделно. Няма да ни съди в качеството ни на православни, в качеството ни на економисти. Колективната
0: отговорност я няма да. в е, този момент. Ще продължим този разговор. Продължава разговора ни с Пламен Сивов, изпълнителен директор на Фундация Покров Богородичен. За жалост, днешните млади хора, подрастващите, тинейджерите, имат едно странно виждане за живота. Те искат преди всичко да бъдат щастливи. И оттам нататък смятат, че могат да минат през всичко, само и само техната, те да бъдат щастливи.
2: Еми, щастието е нещо към което да, всеки човек се стреми, ага. нали знаеш, в... Прембило на Американската конституция, да. го има това и то не е случайно. А, стремеже към щастие е нещо. Естествено, въпрос е единствено, кой, как го разбира това щастие, а не само по себе си стремежа. Ако по щастие се разбира м- просто да, да имаш много висок доход, стандарт, да можеш да потребяваш много, да увеличиш потреблението си максимално а, и някак си да да придобиеш всичко, което така душата ти поиска на този свят в материален аспект или в социален план тогава да, човек има проблем защото той няма да може да го постигне дори да получи всички тия неща световният опит, колективният човешки опит от хилядолетията ни показва, че това не носи щастие, това не носи удовлетворение още в така и в Библията знаеме какво пише по тези въпроси. Човек, ако придобие целия свят, но погуби душата си, какво се случва. Всъщност, обаче, човек има заложено в себе си някакъв изначален стремеж към, как да го кажа, по-меко. Себи е много лоша. Лош, лош термин и много психологически термин, но да, щастие в смисъл на такъв той да изпълни себе си, да, да намери своето предназначение, да, да се осъществи по някакъв начин. А това осъществяване в християнската перспектива, това е всъщност връщането, връщането при Бога и така съединяването на, на човешката душа с, с, с Бога. И ако човек това успее да постигне или поне да положи началата в живота си, той ще бъде щастлив независимо от материалните си придобивки или нищетата или богатството. Това няма да има толкова голямо значение, но той ще изпитва uh, това вътрешно удовлетворение от себе си. Uh, за мнозина, които отхвърлят uh, изобщо идеята за Бога, uh, но те пък намират uh, отеха и намират някаква реализация и щастие в, uh, в любовта сама по себе си. И дори дори да не я наричат или дори да не я разбират до край в това да посветиш живота си на друг, на другите изобщо има някакво отражение на тази божествена любов в саможертвата в, в, всичко, което, в всичко което любовта ни дава, когато ти самия даваш а не когато взимаш Изобщо в даването е явно ключе и разковничето, но пък младите хора трудно достигат, пък и не само младите, трудно достигат до, до тази истина, че всъщност получаването не носи удовлетворение, даването носи удовлетворение и когато достигнат до тази мисъл и започнат да го извършват, те постепенно ще се причастят така в символичен смисъл, ще станат съпричастни към тази божествена логика, към логиката на християнството, ако щете дори да не го наречат по този начин. А ако пък вече открият и какво стои зад всичкото това и намерят Бога и повярват и започнат да, да принасят добри плодове, това няма как да ни им донесе огромни духовни ползи.
0: С преди няколко седмици може и месец се да дола. Спомняш ли, че имаш една дискусия за дънов а, в а, къщата за птици. А, имаме едно чувство, че на много модерен а, става той в последно време.
2: Ами аз не знам защо зачекна тази тема. Не знам, но. А, той е модерен. Азо
0: там има а, всичко има Любов, да. има така усмивки, има танци.
2: Ами аз какво да кажа? Не съм забелязал някой да си сложи като статус във Фейсбук някой е мисъл на Стивен Златус, или Айли да не е Стивен поне на Августин Блажени, но за сметка на това статуси са смисли на дъно в колкото щеш. И когато човек си зададе въпроса защо, аз неизбежно стигам до идеята, че посредственият тип мислене неизбежно се насочва към посредствен тип духовност. И за това колкото едно нещо ти звучи по-мъдро, без да се налага много-много да, да се замисляш на това, което четеш, толкова повече шансови има то да стане популярно. То е някакъв тип духовна чалга в този, в този смисъл. То намирисва на нещо умно, но когато се замислиш и когато му приложиш някакви, как да кажа, логически категории или ако щеш духовни, духовен анализ, ще видиш, че всъщност отдолу няма нищо. И това е тъжно, всъщност защото хората остават на някаква млечно-кисела храна но за много, много говори, дълго време. Много хора
0: си мисля, че това е вид християнство.
2: Това, че си мисли, че вид християнство е много тъжно, лошото и те Изобщо си мисли, че това е някаква вид духовност. За съжаление за мен дори това не е. Това е някакъв вид дъвка за, дъвка за духа. Не е храна в никакъв случай. Но пък човек стига до тези истини, ако, ако малко се задълбочи, ако положи някакви усилия, ако Желая да не се задълбочава, ще се остане завинаги до, до тези псевдо мисли. Но пък, така, нека да кажем, че отвъд тези мисли има едно огромно богатство. Християнството представлява едно съкровище, което обаче така, насилници го грабят, както се казва в Евангелието. Трябва малко усилие. Трябва наистина човек да се концентрира, да приложи ума си, да приложи сърцето си, така, да използва даровете, които Бог му е дал, за да стигне до същността, за да стигне до това а, вълшебно цвете и до този алмаз, който има вътре, за да може да, за да, може да го разбере. А, иначе просто ще, ще бъде в така позицията на как да кажеме, грубо и по-впечатляващо животно, което ближе парче сол, но не, но не се храни.
0: И все пак да се спрем на Словото Божие. Някой казват, че то трудно а, се възприема и затова знаеш много добре, Каза, да, та Библията тя много трудно се чете.
2: От една страна казва така, от друга страна смята, че всичко им е ясно. А, да. Което е голям парадокс. А, а, защото а, много хора ще да, срещнете да, да. с абсолютно завършени съждения и изградени представи за християнството. Те някак си смятат, че това им е ясно. Те знаят за какво става дума и на тях не им е интересно. В същото време, ако някой се хване да чете Библията, мисля, че Кляка някъде на третата страница. <laughs> много, много малко хора стигат до втората книга в Библията, нали? Дори, дори до края на първата. И
0: все пак да се уточни, че тя не може да се чете като роман.
2: Така е, наистина много хора са се опитвали. Със сигурност аз също, също съм се опитвал на времето си по не този става. начин. Не става наистина. Дори да си много така, мотивиран чисто така познавателно, няма да стане с чисто познавателна мотивация. Трябва и нещо друго. От друга страна пък тази представа, че Библията е сложна, малко ми се бие с, с самата същност на християнството, което е отворено за всеки. Всъщност крачката е много малка, която трябва да се направи. Тя минава през едно коленичене.
0: Извинява, имаме слушател на телефонната линия. Добро утро. Добро
1: утро, господин Сивов, Добро утро, Анна Мария. А, искам да ви споделя, че станах съвсем случайен свидетел на едно спонтанно желание за молитва у един човек. Това беше там, някъде от балкона го наблюдавах, между храстите, тихичко, застана в, в молитвена поза. Този човек се молише, но толкова искрено. Той не искаше нищо от Бога. Аз просто гледах лицето му толкова духотворено, толкова красиво и плаках. Гледах го, той благодареше на Бога. Просто разбрах ви Знаете ли, аз не мога да забравя това красиво, удовотворено лице на този човек, който е така спонтанно сена и се моли се. Просто ми кажете нещо така за моето преживяване.
0: Благодаря ви, госпожо. Моля. Аз всъщност малко ви
2: завиждам, че сте имали такова преживяване, защото э, да станеш свидетел на искрена молитва е нещо много рядко в наши дни и го казвам с пълното съзнание на човек, който все пак ходи на църква и, и се опитва да се моли. А, защото а, всичките ни молитви, всичките ни движения в храма м- не струват колкото един такъв човек, който е коленичил без да иска някой да го забелязва и който коленичи наистина само пред Бога. И когато някой коленичи само пред Бога, а не заради някакви театрални причини, както мнозина от нас правят, за съжаление, а, така чисто парисейски. А, това е голямо свидетелство за околните и така слава Богу, че ви се е дало такова свидетелство. Само това мога да кажа.
0: Да се върнем все пак а, на славото Божие и на това, че а, искам да за тези хора, които казват, че ние сме християни всичко разбираме, без въобще да са се поискали да се запознаят, без да се отиши да потърсят помощ от свещеник. Те обикновенно влизат в храма, знаят, че трябва да се запали една свещ и излизат обаче, защо се пали тази свещ? Защо трябва да се прекръстят? Може ли да не се пали свещ? Мо... Разрешено. Разрешено ли? е това? Да. Съвсем истински случай на, на мене ми се случи в а, един храм на, един, на едно таинство брак да ми се направи забележка, че съм запалила свещ. Да. Защото свещ се палила само на панахити. Mm-hmm. От, и това ми го каза с изведение човек, който работеше към храма. Няма да коментирам mm-hmm. кой точно. Не беше свещеник, но работеше към храма.
2: Ами не знам, ние много често сме го дъвкали този въпрос. Защо сме такива и защо така се случва у нас и защо хората, защо хората се удаличат, всъщност от, от същината на вярата, предпочитайки е, псевдовярата и, и, всичко, и всичките външни форми, Тоест е. идентифицират вярата с външните проявления и смятат, че ако извършат определени телодвижения в храма или извън него, това някак си ги приобщава към християнството и им дават даже правото да говорят от името на църквата, да изискват от църквата, да настояват, да имат някакво мнение дори. Трябва да бъдем така до край честни. Нямам отговор на, на така поставената тема, защото самия аз се опитвам да бъда адекватен на вярата и това е много трудно. И с годините, като че ли ми става все по невъзможно да, да осъждам вътре в себе си тези хора. Разбирам ги в някакъв смисъл. Идентифицирам се понякога и с тях, защото какво пък прави нас християни? До каква степен ние сме адекватни на, на, на това, което изповядваме? Не сме ли даже ние в много по-тежко положение, много повече за окаиване, ако все пак сме попрочели нещо, поназнайваме, опитваме се да живеем в църквата, но всъщност вътре в себе си не сме, защото дори започнали да разриваме тия авгийни обори, които представляват душите ни. Така че единствено, което мога да кажа е, че християнството е необятно, то е изключително дълбоко и изключително високо нещо. Простите изказвания за него трябва да се правят много внимателно, и ако ще се изказваме просто, трябва да сме на нивото на тази евангелска простота. Много малко хора са на, тази, на това ниво. Ако ще се изказваме сложно, трябва да сме на нивото на евангелската мисъл и на християнската мисъл, която все пак 2000 години най-блестящите умове са допринасяли за нея. Ако ще се позоваваме на светите отци, трябва да знаем долу-горе колко тома представлява патрология грека и да не говорим за патрология латина. Това са огромни, огромни дълги рафтове с съчинения, за които много малко хора могат да кажат, че ги познават в детайли. Така че по-внимателно и с простите и с сложните изказвания. Това мога само да кажа.
0: Имаме слушател на телефонната линия. Добро утро.
1: Добро утро, госпожо Кръстена, Ироданка Илия, да се казвам.
0: А, благодаря ви и, за, и на господин Сиво за дълбоките и умни думи. А, във връзка с а, това, колко е дълбоко наистина и колко високо е християнството, се спомням и обикновено казвам на
1: хора, които, както, които мислят, че всичко знаят и разбират, е, съдийки по действията на някои наши първосвещеници, така да кажа. Казвам им, ето, дори изпратих на някой. Прочетете Бердяев за достоинството на християнството и недостоинството на християните. Пак ще си го прочита и още еднаш благодаря.
0: И благодаря госпожо Илиева. Споменавам госпожа Илиева една тема за поросъщениците, която мисля да...
2: Не, защо? Аз това не бих се хванал от тази тема за това да говорим за недостоинствата на, на свещениците, защото всъщност тази тема дори текста на Бердяев, за който тя да. спомена, той не е насочен към свещениците, да. изобщо, а изобщо към християните. Но това, което пък трябва да се подчертая, е дебело. Когато става дума в... Когато в света говорим за християнството, много често ни посочват така моралния опадък на клира.
0: Точно, да. И
2: ни дават убедителни примери за, за това как, ето виждате ли, този свещеник е такъв. не се напи, когато ме кръщаваше. Патриарха бил такъв. Он е владика бил накъв. И това, видите ли, е като някакъв вид аргумент за това човека първо да каже, абе знам ги аз а, Знам, Следователно знам какво означава християнството, следователно то не ме интересува, защото, видите ли, колко е опадъчно. А, нито едно от тези съждения а, не може да бъде защитено а, рационално, а, защото християнството никога не е твърдяло, че е общество от... Църквата никога не е твърдяла за себе си, че е общество от светци или от ангели. Напротив, църквата се преживява като общество от каящи се грешници. Лечебница. Тя е лечебница и ако ние не сме болни, нямаме място вътре. Другото нещо е, че доказателството, че някой бил паднал морално или как там да го кажем нравствено, по никакъв начин не намалява достоинствата на християнството като учение. Защото ако ние съдим по нещо само по а, така, най-лошите му проявления, означава, че ние не разбираме самата същност на този феномен. Ако ние съдим за музиката, не по Бах, а по Азис, а, тогава ще можем да кажем а, бе, какво ще ми говорите за музика? Ето, вижте го, то е. значи, Трябва да съдим по най-високите проявления, не по най-низките. И, и не по а, така, извращенията, а по пълното изпълнение на това учение. Следователно за църквата трябва да съдим по светците, а не по най-големите грешници.
0: Ще да продължим нашия да. разговор.
2: Само да коментирам, че ако ние разчитаме на собствената си предценка да оцяваме вярно от невярно, това означава много често, че всъщност ние си отказваме от този колективен, църковен, боговдъхновен опит, който, който всъщност се пази в църквата. И това е характерно за православието, че православните се въздържат да прилагат собствените си така, виждания, тъй като виждат в това виждат в, в, в това поводи за разделение, както и доказва всъщност историята на, на протестантските църкви, където всеки е свободен да прилага въпросните собствени тълкувания, което като резултат ни дава не знам колко хиляди протестантски изповедания, всяко от които твърди. Възведовен
0: е, че... мащаб може да са десетки, десетки хиляди. хиляди. Да. Да, но ние като православни християни знаем, че а, не можем да се толковаме както ни дойде а, Божието Слово и да а, търсим а, едва ли не вътре някаква нещо, което никой не е открил до сега. Ние
2: го четем лично, Него... Божието Слово. Ние го четем лично а, и това, че ние се осланяме на, на опита на тия преди нас, а, не означава, че ние а, сме някакви папагали, които не. само а, така цитират някакви свети отци. Всъщност, за нас светите отци не са а, така, авторитети от типа на папата или на някакъв абсолютно а, как да кажа, с равностойно значение на самото светописание. По-скоро това е прочита на същото това Божие Слово, както са го чели християните поколения преди нас. Ние по този начин Връщайки се към отците, ценейки тяхното мнение, ценейки техния прочит, всъщност ние се приобщаваме към този облак от свидетели, за който пише св. апостол Яков. Този облак от свидетели е всъщност живата църква. Тя е, е, така, тя е актуална, тя е реална и ако ние мислим, че християнството започва и свършва с нас, това е много жалко за нас.
0: Имаме отново слушател на Телефонната линия. Добре утро.
4: Добро утро. На 71 години съм кръстен инженер по образование. Имам два въпроса. И моля за отговор, така, доста кратък и ясен да бъде. Първо в настоящото време, 21 век. Всички тези научени, недонаучени работи като происходство, гетика така, Можем ли да е сериозно да говорим за наличието на Бог, или пък да тълкуваме писания? които, меко казано, исторически не могат да бъдат покрити за 6000 години. Светът не може да стане каквото е сега. И второ, как да си обясним, че световният прогрес не се движи от ортодоксалното християнство, нашето, в което я аз съм кръстен някога, царско време, а се движи от протестанти най-вече, на север, на запад. И, разбира се, католицизма е дал най големият е тласък на културата, науката, музиката и какво ли не още. Вземете Коперник примерно и кажете колко нашин сяйди да го оставим. Лумоносът е бил православен. Това не е въпрос. До чуване.
0: Благодаря ви, господине.
2: Ами, а, значи по отношение на първата част а, на въпроса, на науката. да, науката и библията, а, човека зададе въпрос, можем ли ние в 21 век, а, с всички тези научни открития, да вярваме в Бога. Така, трябва да го да, кажа, аз да, да го... Така разбраха. Първо, за да. За да повярваме в Бога, много малко хора минават през науката, да го кажем така. Тоест, доприните точки между науката и вярата не са в сферата на точното познание. Тоест, когато ние избираме за това да вярваме в... Uh, чисто религиозния прочет на света, в религиозната интерпретация, в това, че света има един творец, нали, това, което е, uh, което твърди християнството. Uh, ние не минаваме през някакви научни доказателства. За
0: това. А, това и не противоречи на новата. Той и не
2: противоречи, но това са просто два различни, uh, два различни подхода към света. Uh, и Научният подход uh, той няма за цел да обясни първоначалата. Той има за цел да обясни технологията, да го кажем така. И начина по който цъка творението, да го кажем. Обективният учен е напълно наясно с ограниченията на научния метод. И нека не забравяме, че няма наука изобщо. Има точни науки в определени области. Научният метод се занимава с това да каже, че определени процеси при определени условия, които могат да бъдат възпроизведени лабораторно на различни места, дават сходни резултати. Това е научният метод най-грубо казано. От тези лабораторни резултати, когато имате опити на едно, второ, трето място, контролна група, която примерно има друго въздействие, на базата на резултати от тези опити се формулира хипотеза. На база на тези хипотези, които се потвърждават, се формира научна теория. Науката стига до там и знае кога да спре. Когато се твърди, че примерно светът не е бил сътворен, а е самовъзникнал, това дори не е научна теория. Това е определен вид мироглед, но той не може да бъде доказан. Нито в единния, нито в другия случай. Нека да не забравяме какви са ограниченията научния метод, преди да започнем да обясняваме как видите ли науката Ама. отрича или религията с науката се Ама, бият и така. А, я
0: наука също така да уточним, да, защото е аз познавам физици, химици, които Има много учени, са учени които са учени, да...
2: и, и това е толкова банален факт, че няма смисъл дори да го обсъждаме. Uh, Тоест, наистина, uh, най-големите, най-светлите научни умове са напълно наясно с ограниченията на научния метод. По-скоро не с ограниченията, с границите. Знаят докъде науката и започва чистата спекулация. И когато влезем в нивото на чистата спекулация да твърдим, че това е наука само защото използваме думички като енергия, поле и така нататък, трябва да сме наясно, че не сме коректни. По отношение на втората част на въпроса, той беше за защо в за... православни толкова малко в да. така
0: в сетавен мащаб.
2: Еми как да кажа, зависи какво търсим зависи всъщност какви връзки правим. И ако разглеждаме историята по определен начин, всичко е въпрос на интерпретация. Ние можем да кажем, че православните нации са спрели османската инвазия навътре в Европа и по този начин индиректно са допринесли за научното просвещение.
0: И в тази... Така
2: че всичко е въпрос на интерпретация. Историята е много голяма тема и, в... и много сложна тема. И в
0: тази връзка да цитирам още един а, а, руски човек, Достоевски, който казва, че ако нямаше Бог, всичко ще бъ но мисля, че да, това е достатъчно да, така е. Утре църквата чества на 14 октомври света Петка. Днес няма да се спираме на житието и само искам да подсетя нашите слушатели, които може да са забравили за този факт. Само ще се спре на това, че тя когато чува в храма христовите думи, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си да ме последва, тя ги приема за свой пътеводител през целия си земен път и облича живота си на Бога. Колко от нас не биха го сторили?
2: Примера на света Петка, на света Мария Египетска, на няколко големи светци и светици, които а, така са останали в, в паметта на църквата с това как от едни думи чути в храма обръщат живота си наистина е много силен пример за, за, за евангелската прича, която днес качетем за силата на, на това слово когато вътрешните пластове на човека са озрели до степен, че наистина едно малко движение е необходимо за да обърне всичко с главата на така надолу или, така, зависи от гледната точка а, така че човек да започне наистина да се намества и това да се случи с цената на радикална промяна в, в живота а, това са много важни примери да ги разбираме правилно Uh, както за света Петка, така и за много други светци. Ние сме свикнали напевно да слушаме едни проповеди и така в типичен стил в нашите храмове, но много рядко си даваме сметка до каква степен техния пример отражение в абсолютно директно в, в, в собствения живот, в, в собствения ни път като християни, за да можем всъщност да, да има някаква полза това, че е на техните жития. И както е в този случай, виждаме как само от няколко думи, само от а, няколко пасажа. Не е необходимо човек дори да се да изучава Евангелието дълбоко богословски и да завършва богословски факултет, за да обърне живота си. Изучаването е вътрешен процес, всъщност, оказва се. Приемането на Евангелието, абсорбирането на Евангелието, инкорпорирането на Евангелието в, в личността на човека е духовен преди всичко, а не толкова интелектуален процес. И примера на Света Петка в този случай е изключително свето. Затова и нека това да си кажем. Каква е тежестта на евангелските думи? Каква е плътността им за, за нашите собствени възприятия? Като някакви мъдри мислили ги цитираме, които мога да се сложим във Фейсбук, или като нещо, което има пределна сериозност, пределен смисъл и пределна истина. И когато ги възприем наистина като едно към едно, като, 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 към, като пределна истина, тогава и, и силата на тези думи да преобразяват живота ни, ще усети много по-силно.
0: И все пак да не забравяме думите на светия апостол Павел, които също имат връзка с нежото евангелско четиво, че това каквото човек посее това и ще пожане, ние доста често забравяме, че доста в много от случаите ние сме виновни за това, което ни се случва.
2: Ами разбира се, духовният свят си има своите закони и дали ние сме вярващи или не вярващи, няма никакво значение. И тия духовни закони работят с същата сила, както работи закон за гравитацията в физическия свят. Един камък, като го пазнеш, той пада с ускорение. Еди, какво си по същия начин и в духовния свят всяка наша мисъл, постъпка нагласа, действие, избор влече след себе си някакви последици независимо дали ги виждаме или не и наистина каквото се ем, това е женем в крайна сметка децата са плод на родителите си хората, които вършат определени грехове или имат греховна нагласа вътрешна и правят погрешните избори, тези избори в крайна сметка се трупат и ако не се очистят последствията чрез покаяние, чрез е, църковен живот в пълния смисъл на тая дума, е, последствията ще бъдат страшни ще бъдат страшни за вечността. Не във вид на наказание, не защото е, така, Господ злорадо иска ние просто да бъдем наказани, а просто защото това е духовен закон. Както камъкът не е виновен и никой не го наказва да падне на земята, така и духовния свят.